0: Hola, mi nombre es Camila Alfiones. soy columnista, diseñadora de modas y emprendedora de The Strawberry Blonde, un blog exclusivamente de modas y un podcast de moda y emprendimiento. Hoy estoy con Feo Bordaberri, ella es estudiante de periodismo, trabaja en radio, en Prensa Escrita y es emprendedora de Novela Montevideana, un proyecto literario con el objetivo de construir la primera novela escrita por una ciudad entera. Muy bienvenida Fede.
1: Hola Camil, gracias.
0: Un placer tenerte, bueno, en mi podcast. Eh, antes de arrancar te quería preguntar de qué signo sos. Soy de Géminis. De Géminis, wow. Hay muchos periodistas eh, de Géminis, ¿no? Hay muchos, me lo han dicho. Sí, ¿no? <ríe> qué curioso. Eh, bueno, Fede, contanos para arrancar de qué se trata esta novela escrita por toda una ciudad.
1: Sí, bueno, en realidad la idea viene de ahí, de que lograr que toda una ciudad escriba una partecita de una novela y generar un proyecto cultural en el que todos seamos parte y que no, y demostrar eso, que cualquier uruguayo, en realidad montevideo en este caso, eh, puede escribir. ¿Tiene que ser sí o sí de Montevideo o puede ser...? Eh, la idea es que sea montevidiano, no porque excluya a nadie, sino porque me enloquezco. Porque si no, es demasiado para editar. Claro, o sea, claro, bueno, claro. un país entero ya es como
0: mucho más. Claro, sí. por ahí para un próximo. Sí. Perfecto. ¿Y cómo se te ocurrió esta idea? ¿Cómo fue el, el punto? ¿Cómo fue que decidiste llevar esta idea a cabo además? no ¿Cómo Bien. arrancaste.
1: Es, es un momento... Fue un momento rarísimo, loquísimo... Eh, yo había ido la noche anterior a un concierto con un amigo uh -huh. y él había dejado la billetera en, mi, en el bolsillo de mi campera sin que yo me diera cuenta y parece que él tiene un pendrive en esa billetera y se cayó dentro del bolsillo y yo nunca me enteré y esa noche cuando vuelvo al concierto me pongo a ver películas como Wikileaks y toda esa movida como de información y de pasaje de información ilegal y cosas de gobierno y al día siguiente me pongo en la misma campera me voy a trabajar meto en la mano, saco del bolsillo un pendrive que, que era este, que tenía forma de como de llave, era como que era evidente que era un secreto de estado, entonces yo dije, wow, claro, <risa> me llegó, o sea, alguien quiere que yo tenga esta información, es obvio, y claro, yo ya estaba en el ómnibus y estaba obviamente con la ansiedad que necesitaba llegar, y enchufar una computadora como loca, y llego a la, a, a la oficina, paso todo por arriba, tiro, todo, todos mis compañeros mirando tipo, esta tipa enloqueció, o sea, totalmente sí, sí, sí. y yo como loca, tenía <risas> enchufar el pendrive lo enchufo y nada, era la tesis de mi amigo con el, no sé, de arquitectura tipo cualquiera, fue, o sea, fue un bajón pero nada, eso me dejó pensando y dije, ah, imagínate si se pudiera traspasar un proyecto información o lo que fuera con este pendrive y y, y bueno, ta, yo como soy aficionada de la literatura me empecé a imaginar una novela que se pasara con el pendrive, después dije bueno, tal no es viable, por el sentido de que uno se lo tiene que dar a otro y esto no sé, y, ta, y tampoco controlas lo que está adentro, entonces como más complicado dije, bueno, vamos a hacerlo totalmente virtual, con las herramientas que nos da Google Ah, impresionante,
0: impresionante. Y contame qué repercusión tuviste con, con todo esto, porque ya tenés 45
1: participantes, ¿no? Sí, en realidad tenemos más a esta altura porque se van anotando, pero yo no siempre aviso en redes cuántos vamos, porque cada vez que aviso llega gente nueva a querer anotarse. Entonces, ¿qué pasa? Como son cinco días por persona, porque entre que la leen y escriben su propia carilla, eh, son cinco días. En realidad, si yo sigo sumando gente... A la lista de espera les digo, che, o sea, vas a escribir de acá cinco meses. Y claro. Es muy desmotivante en realidad eso. Entonces, como que, eh, no. Si, por ejemplo, puede que lleguemos a 70 y en realidad en el Instagram siga diciendo 45, por un tema de que, de que, bueno, no voy a desmotivar a la gente y decirle, che, no, te toman 10 meses, horrible. Claro, claro. Sí. ¿Y cómo
0: organizas los turnos de cada persona? ¿Tienes eh, un grupo? Sí. ¿Cómo haces? Eso en
1: realidad es a medida que van llegando, yo te anoto en una lista de espera, o sea, es por orden de, de llegada, y anoto tu mail y tu nombre, y cuando te toca yo te comparto la novela en un Google Drive, y vos tenés cinco días para leer lo que está escrito hasta el momento y uh -huh. agregar tu propia carilla. ¡Chan!
0: Eh, y la idea es llegar a 150 participantes, ¿no? Sí, la idea es mínimo 150. ¿Mínimo? En el, sí,
1: en el sentido que como para que tenga un largo de novela, por lo menos. Claro, claro. ¿Y cuál es el, el máximo
0: eh, de la extensión? Porque me imagino, además, eh, que, que además de que tiene que haber un máximo, todo debe ser raro, porque cada uno le debe querer dar su vuelta a la historia, y en realidad no, una historia no puede dar 150 vueltas. Entonces, ¿cómo es eh, el tema este de la extensión? ¿Cuánto escribe cada uno, por ejemplo? Bien,
1: eh, en es una carilla por persona, mm. únicamente. Yo en esa carilla doy libertad creativa total, o sea, lo que se puede hacer es, qué sé yo, si querés que el personaje, no sé, mate al hermano, que lo mate, está todo bien. Eh, obviamente que hay cosas que no, por ejemplo, si me matas al personaje en la carilla 10, la verdad que no va a pasar porque tiene que seguir la novela. Eh, claro, entonces, claro. Sí, hay coherencia básica, que, que bueno, asumo que el sentido común no va a permitir que los escritores lo hagan. Ahora no pasó,
0: así que todo bien. Bien, y si pasa algo así, vos de repente decís, bueno, esta parte la verdad es sí. que arruina todos
1: los sacarías, o cómo haces con partes. En realidad, uh -huh. lo que hace cualquier editor en verdad en, en una editorial es eh, bueno, ir tomando distintas decisiones que van a ayudar a la historia a crecer, y ese sería mi rol en la novela también.
0: Claro, contanos un poco, Eva, ¿qué, cuál es el, esa era como una siguiente pregunta, cuál es el rol del editor. Eh, de repente también acerca de hablar un poco acerca de los distintos estilos, cada uno tiene su estilo a la hora de escribir eh, cómo se mantiene el estilo de la persona,
1: eh, se edita para que parezca todo escrito por una misma persona. Sí, a ver, o sea a ver, hay que partir de la base de que obviamente si hay 150 personas van a haber 150 estilos diferentes porque ningún estilo es igual al otro. Y, y eso es un problema no para no para los escritores, porque los escritores simplemente tienen que escribir, sino para el lector, para el que el día de mañana vaya a leerla. No se puede enloquecer con 150 estilos. Entonces el rol del editor, que en este caso soy yo, es justamente hacer como una moderación estilística eh, que en realidad la marca el primer escritor, básicamente. Claro. El primero que escribe se, se lleva todo el estilo, en el sentido de quién es el personaje, qué está haciendo, qué piensa, cómo es... Eh, pero bueno, el rol del editor es ese, básicamente, que claro. moderando para hacerlo como más leíble.
0: Claro, sabías que, no sé si sabías que hay una teoría eh, que dice que Shakespeare y Homero no eran eh, una persona, sino que eran varias personas. Sí, 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 sí. Interesante, ¿no? Sí, es tremendo. <ríe> como por ahí era lo mismo que estás haciendo sí. hoy y nadie Todos lo sabe. Firma, claro. ¿no? <ríe> claro. Sí. Sí. Eh, contame, participa todo aquel que se postule Todo aquel ahí. que
1: quiera participar no, hay, no es necesario tener credenciales de ningún tipo O Perfecto. sea, sí, podés ser escritor aficionado puedes no haber escrito nunca en tu vida Y eso no es problema porque Aunque escribas mal o escribas bien O escribas promedio, escribas como escribas Ahí está el editor para ayudar a ese momento Claro Claro, además tenés una carilla por persona Entonces dentro claro, de todo tanto. es como sí, eso. Es como sí, claro. fácil de editar no, no es un capítulo
0: sí. Sí, sí. Claro eh, ¿Y cuáles son las pautas
1: antes de, de Comenzar a escribir? Bien, en realidad lo único que, que es necesario para así como Para ser escritor de la novela Es o haber vivido en Montevideo O vivir actualmente eh, La idea es que a ver, esto pasa porque es importante conocer el tiempo y el espacio en el que se sitúa la novela, que es Montevideo 2019, uh -huh. y Montevideo tiene como un aire que solamente lo, lo capta el que vivió acá. Pasa con todas las ciudades igual, ¿no? Obvio. Pero pero bueno, en realidad el personaje vive en eso de... Es como medio que vive en Palermo y tiene como ese aire bien montevideano, noventoso, que eh, bueno... Solamente lo captás si realmente estuviste acá
0: viviendo. Claro, contanos eh, lo que se pueda contar, cómo se viene desarrollando un poco la
1: novela o cómo se llama el personaje
0: Bien. principal.
1: Eh, es una mujer que se llama Carolina Ruiz, uh -huh. eh, una chica jovencita que eh, tiene una, una paradoja en su propia mente, que es que ella es, es hija de clase alta, sus padres son clase muy alta, pero ella detesta la clase alta. Uh -huh. Sin embargo, es lo que le da de comer. Entonces ella está siempre en una paradoja entre odio lo que soy y quiero ser otra cosa y es como tiene como tintas rebeldes y, y ella está ahí en, en su casa que le regalaron sus padres, un detalle por ejemplo es que la tiene vacía como, como un modo de rebeldía a sus padres, tiene solamente un sillón, una mesa y un colchón, claro. y tiene una casa enorme pero está vacía y es un personaje, es un personaje muy complejo, más porque lo construyen 150 personas. Pero, pero bueno, tiene muchas dicotomías y es divertido porque siempre vive como una especie de delirio en el que uh -huh. es como que, no sé, se la agarra contra todo el mundo y después pasa a ser rebuena y es como que, no sé, es un personaje muy complejo. Ajá, sí qué interesante, sí. Eh,
0: qué interesante porque existe esa complejidad en las personas, ¿no? Y, y creo que en este caso se va desarrollando como un nuevo perfil de personalidad que por ahí hasta ni siquiera se se, se debe poder encasillar en un perfil de los que vemos en la psicología, porque es un perfil que lo construyen 150 personas que, que por ahí no están como al tanto de los perfiles que existen, entonces está, hay como una libertad no a la hora de crear sí, sí, sí. el personaje. Sí, sale ¿no? mucho
1: de, de, de los estereotipos que uno tiene formado cuando arma un personaje, dice, tiene como o sea, tres ejes en los que se mueve más o menos, y este como que tiene un millón de ejes, Ese, claro. está loquísimo. Claro. O sea,
0: ¿Qué edad tiene Carolina? Eh, no está clara la edad, pero joven, diría joven. 25 años. 25 años. Sí, aproximadamente. Bien. Perfecto, y leí que, que, bueno, porque en el Instagram de, de Novela Montevideana cuentan un poco cuáles son las pautas, todo, y leí que eh, parte de la propuesta es que no después no digan quién fue el autor de cada parte, sí. contame un poco por qué está esa la idea, idea.
1: Eh, la idea en verdad es, es eliminar los egos, en el sentido de que el objetivo de esta novela es como que sea el Robin Hood literario en el sentido de que cualquiera puede escribir eh, es por, por orden de llegada este, todos escriben la misma cantidad todos son editados con los mismos ojos por el editor eh, y no se dice quién escribió qué carilla con un tema de egos, para sacar Eos como por ejemplo, yo escribí esta parte, esta parte está mejor sí, que sí, la sí. otra, no es la espectacular, idea. la idea es que sea de todos y que cada carilla sea de todos y que ninguna sea de nadie claro, y después van a figurar los que participaron, sí, los colaboradores obviamente aparecen todos los nombres, Ajá. pero bueno, anda a adivinar cuál de las 150 es de él claro, 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 espectacular eh... ¿Y el, el,
0: ¿Hay eh, alguna parte o, o, o alguien que haya escrito que te haya sorprendido? Contame un poco acerca de las sorpresas, porque seguramente te entusiasma cuando recibís
1: el trabajo, ¿no? Sí, ¿no? o sea, es, cuando me dicen ya está pronto, es como que, o se dijo todo y entro corriendo a ver qué escribieron y cómo escribieron. Hay algunos que me han sorprendido muy para bien y otros muy para mal. Claro. Eh, hay algunos que digo, va bueno, está, arrancar a regular, también su parte linda, porque... Porque, bueno, estás ayudando a alguien que por ahí no tiene la experiencia que tienen otros, ¿no? Como a desarrollarse literariamente. Eh, vendría a ser como un coaching muy muy chiquito, pero bueno. Claro, claro. En ese sentido sí. Eh, y pues hay otros que decís, wow, ojalá vos escribieras toda la novela, que sos un cra y, <risa> y entiende perfecto el estilo. Como que hay gente que hasta le edito poco a nivel estilístico, que claro, se puede adaptar muy bien. Claro, sí. claro,
0: claro. Claro, porque además también alguien lee la primera parte tuya y se sabe amoldar. Sí. Eh, a ese estilo, y creo que eso también es como una sí, habilidad enorme, ¿no? Como sí. identificar qué palabras por ahí repetiste dos veces y, y decís, bueno, eh, sí. usa este tipo de vocabulario,
1: ¿no? Sí, 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 eh, obvio. Sí, hay gente más empática en ese sentido que otra. Yo creo que la gente tiene más experiencia. Está,
0: está escrita en primera persona, en tercera Casi persona. escrita en primera persona, sí, uh -huh. sí, sí. ¿Y
1: cómo es el tono? El tono, bah, es muy... <risa> Es muy el personaje te diría que es muy de de ese Montevideo ese Montevideo viejo es una chica que toma mucho whisky que es como ah. que escucha Janis Joplin eh, nada le, le gusta le gusta le gusta la gente es como muy de calle eh, no sé es bien montevideana ella hmm. y el estilo un poco nostálgica, ¿no? Sí. Bien como bien, como pasa así, ¿no? Y hasta ahora, por ejemplo, no es que la novela pasen cosas así como muy marcadas, que eso bien, se nota mucho en los montevideanos, que es como que típico que nuestra literatura, nuestro cine y todas nuestras artes es como muy quieta a nivel de acción y, y está clarísimo, o sea, se generó solo, pasan muy pocas cosas, es como, es más el pensamiento interno de ella eh, y todo su delirio y todo lo que va pensando y cómo va de acá mm. para allá... Que lo que pasa
0: realmente. Qué interesante, porque en realidad yo cuando... Pensé 150, yo soy de Argentina, nací nací en Argentina y de repente lo, el mismo proyecto en Argentina sería 150 cambios, cada uno querría ser el que marca el punto, <ríe> el antes y el después en la novela y, sí. y de repente es súper es característico como un reflejo del montevideano, esa como entre comillas discreción por ahí de bueno aporto mi, mi granito de arena, pero no hago el cambio radical, ¿no?
1: Es como, sí bueno el, refleja mucho... El que hizo el cambio más grave, por así decirlo, fue el que agregó un personaje que ni siquiera es como que el novio del, del, del personaje principal, es novio o novia, es como, es el amigo que aparece a veces, o sea, es como muy, muy tranquilo el, el, el personaje agregado. Uh -huh.
0: Qué interesante, porque además eso también, que no pasen tantas cosas, creo que también da la oportunidad de desarrollar en mayor profundidad cómo es el personaje, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Interesante. Eh, bueno ¿pensás que puede ser una posibilidad eh, imprimir
1: la totalmente, novela? totalmente eh, totalmente estoy, estoy por estar en contacto con los de Creative Commons Ajá. Que, que bueno me ofrecieron gestionar toda la parte de derechos de autor uh -huh. porque la idea es que cuando uno escribe para la novela que la pieza que escribió básicamente la regale eh, obviamente que nadie va a cobrar derecho de autor Ni yo ni nadie claro. La idea es que es que sea una pieza de la ciudad una, una pieza cultural que generó la ciudad Y de ahí la idea del Robin Hood Que, <ríe> que, que nadie se lleve plata por eso Sino que sea como una donación cultural eh, ¿no? De lo que puede llegar a ser el, el montevideano Y medio romantizada la idea bueno, Ojalá que salga Y sí, la idea es que se imprima Estaría buenísimo y obviamente la idea es que se imprima pero no con una editorial detrás en el sentido que la editorial generalmente cobra un costo por cada libro vendido que es lógico eh, pero la idea sería como imprimir y solamente co o sea, costear el costo de, de la producción del libro claro. es decir, si un libro hecho en editorial sale 100 pesos quitar la parte editorial y que salga 60 o sea, hacerlo como muy accesible para el que quiera claro. comprarlo
0: bueno, también puede estar en Kindle.
1: También puede estar en Kindle. Que
0: ahí... Sí, sí, sí. Chau. Cero costo de bueno, producción. Sí sí. sí, sí, lo máximo. Yo empecé a leer Kindle la semana pasada y fue como un camino de... Sí, es un placer. <risa> sí, impresionante. Eh, bueno, contame qué es eh, lo que más te, te, te apasiona de esto que estás haciendo, ¿no? Que es dentro de los resultados que venís viendo. Bien. Eh,
1: no Me encanta la idea esta, o sea que es la que te dije, que es, o sea quizás sea muy romántica, pero la idea no, de que todos podemos original. escribir. A mí, mm -hmm. o sea, me apasiona eso, me apasiona ir caminando por la calle y pensar que quizá cualquiera de los que está caminando por ahí es ah. el que está conectado a mi novela escribiendo. y Porque claro, la mayoría de la gente no la conozco, los que se anotan. Eh, me encanta ver personas y decir, wow, cada cabeza es un mundo y, y ese mundo se ve reflejado en la propia novela. Y, y me parece que, que nada, eso tiene de fascinante proyecto. Que no es un escritor, son millones y, y nada. Y demostrar que en realidad todos podemos escribir. Es, no, que la escritura no es, no es un arte elitista, sino que es de todos y mm. para todos.
0: Tal cual, tal cual. Eh, bueno, por ahí tenemos algún escritor o futuro escritor escuchando el podcast. Contanos cómo pueden hacer para
1: para participar bien es muy fácil en realidad entras o en Instagram o en Twitter que es donde uh -huh. tenemos eh, redes sociales ¿cómo son las cuentas? Eh, la de Instagram es arroba novela montevidiana uh -huh. y la de Twitter es arroba monte, eh, novela montevid1 uh -huh. eh, era el usuario que había <risa> y, y si no tenemos un correo de Gmail que es novela y ahí Perfecto. me escribís eh, yo te, o sea, yo te guío, básicamente, te digo decime tu nombre, tu correo de Gmail y si querés te explico el paso a paso como que, eh, nada, como muy muy personalizado eh, y bueno te, agre, te pongo en la lista de espera y yo te aviso cuando te esté por tocar y se te comparte la, la novela
0: perfecto, sí, sí. bueno espectacular, fe antes de terminar, siempre termino mis podcasts con alguna recomendación eh, a vos te voy a pedir que me recomiendes algún libro, porque sos, me imagino que sos una muy apasionada lectora.
1: Sí, sí. Bueno, la verdad que, o sea, si tengo que recomendar un libro, o se lo recomiendo a cualquier persona, me parece un libro que tiene que leer todo el mundo en algún momento de su vida, que es Rayuela, de Julio, Julio Cortázar. Uh -huh. Parece que es un libro que te, o sea, te cambia la vida. Así uh -huh. que, bueno.
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno, Fede, muchas gracias. La verdad es que increíble tu, tu emprendimiento. Algo diferente. Yo nunca había escuchado... Eh, un emprendimiento de este estilo, y cuando me contaron Digital, sí o sí la tengo que invitar a mi podcast. No, así gracias por invitarme. Gracias, y bueno, eh, obviamente cuando salga la novela <ríe> en The Strawberry Blonde vamos a publicar, compartirlo, así los que escuchan este podcast después pueden estar al tanto de cómo viene el proyecto. Genial, bueno, bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fede, y muchas gracias a todos por escuchar hoy. Estamos en plena época de Fashion Weeks, así que los que quieran conocer qué pasó en las últimas pasarelas pueden entrar a www.thestrawberryblonde.com que tengo artículos publicados. Y si no, bueno, obviamente los espero acá mismo el próximo lunes.